0: 신앙생활하면서 귀에 모시박히도록 자주 듣는 말씀은 회개하라는 말씀입니다 그러나 동시에 너무나 쉽게 흘려버리는 말씀이 또한 회개하라는 말씀입니다 왜 성도들이 회개하라는 이 말씀을 쉽게 흘려버리는 것일까요 첫째 이유는 회개는 쉬운 것이라고 속삭이는 사단의 속임수에 넘어가는 것입니다 사단은 죄를 심각하게 여기지 않게 합니다. 왜냐하면 회개가 쉬운 것이고 용서받는 것도 쉬운 것이기에 죄를 지어도 얼마든지 용서받을 수 있다고 생각되기에 죄를 짓는 것도 쉬운 일이요. 또 회개하고 용서받는 것도 다 쉬운 일이라 여기게 하는 것이죠. 그러나 회개는 쉬운 일이 아닙니다. 우리를 무너뜨리는 죄는 너무나 흉측하고 끔찍하고 심각하고 무서운 것이에 그 죄를 떠나는 일은 우리 스스로의 힘으로 쉽게 이루어지지 않습니다. 천지를 창조하시고 우리를 구속하시는 십자가에 죽으시고 부활하신 하나님의 그 능력이 우리 가운데 임하지 않으면 회개는 불가능한 것입니다. 또한 둘째 이유는 회개는 내가 원하면 언제든지 할수 있는 것이라고 생각하기 때문이죠. 회개는 인간 스스로의 힘으로 불가능한 것입니다. 자연적 심령으로는 불가능한 일입니다. 어느 정도 우리는 죄의 책감에 양심의 가책을 따라 자기 스스로를 비판하고 또 자책할 수 있는 능력은 있습니다. 이것은 일반적인 하나님의 은혜죠. 이 그러나 그것은 진정한 회개가 아닙니다. 가롯 유다도 자책했습니다. 마음을 괴로워했습니다. 사울도 마음이 괴로워했습니다. 이스라엘의 악한 왕이었던 아방도 마음이 괴로워 잠을 못 잤습니다. 그러나 그것은 참된 회개가 아닙니다. 그저 마음이 괴롭고 자책감이 드는 것 정도가 회개가 아니기에 회개는 자기 스스로 원하면 언제든지 할수 있는 것이 아닌 것이죠. 세 번째. 이유는 회계를 우리가 예수님을 처음 믿을 때 신앙생활을 시작할 때한번 지나가는 통과 의뢰로 종교적인 통과 의뢰로 생각하기 때문입니다. 이 시간 예배리는 우리 성도들은 언젠가 한번 자신의 죄를 뉘우치고 예수님의 십자가의 은혜를 겸손히 구하며 눈물을 흘린 적이 적어도 한 번은 있을 겁니다. 그 눈물이 꼭 있어야 회계한 것이라고 볼수 없습니다만 진정한 회계에는 이 눈물이 반드시 있다는 거죠. 회개는 우리 안에 있는 죄를 슬퍼하는 눈물의 샘이 터지게 하기 때문이죠. 그러나 한번그 회개를 경험했기에 더 이상 나에게는 회개가 필요 없다라는 생각 속에 우리가 무뎌져 갈때 회개하라는 그 음성이 나에게는 해당되지 않는 것으로 들리는 것이죠. 종교개혁자 마틴 루터가 1517년 95개조 반박문을 로마 교황청에 대항하여 내걸었을 때그첫 번째 반박문의 내용은 회계에 대한 내용이었습니다. 물론 대부분의 내용이 교황청의 문제와 교리적 비리에 대한 고발이었지만 첫 번째 항목은 교황청의 문제와는 전혀 상관없는 것 같은 회계의 내용이었습니다. 바로 이 문장이죠. 번역된 글로 제가 읽어드리면 우리의 구주시며 주인이신 예수 그리스도께서 회개하라 라고 말씀하신 의미는 신자들의 전생애가 회개의 삶이 되어야 한다는 것이다 진정 회개한 사람은 항상 전생에 걸쳐서 회개하는 삶이라는 거죠 루터가 왜 95개조 반박문에 이 문장을 제일 앞서 기록했을까요? 교황청의 수많은 문제보다도 왜이 문제를 가장 먼저 앞세웠을까요? 그것은 중세 교회의 가장 중요한 문제가 회계에 대한 잘못된 판단으로부터 시작되었다고 생각했기 때문이 아닐까요? 회계에 대한 올바른 인식 회개가 무엇인지 참된 회개에 대한 올바른 판단을 하지 못했기에 우리는 다 회개하고 용서받았기에 더 이상 회개가 필요 없는 이들이라는 생각 속에서 수많은 신앙의 문제가 죄악 가운데 있으면서도 신앙으로 종교생활로 포장했던 것이 중세계의 문제라는 지적이라고 판단할 수가 있는 것이죠. 첫 번째 회개와 우리가 평생에 걸친 지속적인 회개는 서로 다른 종류의 회개가 아닙니다. 우리가 예수님을 믿을 때 하나님 앞에 회개하며 십자가 앞에서 눈물 흘렸던 그 회개의 내용이 평생 지속돼야 되는 회개라는 것. 그 회개가 어느 순간에 나로부터 내 입술과 내 눈물로 내 마음으로부터 끊겨졌다면 그것이 우리의 신앙생활에 위기가 찾아왔다고 볼수 있는 거죠 그래서 다른 사람보다 더 회귀가 어려운 회개하기가 어려운 두 종류의 사람들이 있습니다 첫 번째는 자신은 이미 회개했기에 용서받았기에 이제 안심하며 자신하며 오랫동안 형식적인 신앙생활에 익숙해진 성도들입니다 사제의 확신에 기쁨을 누리는 것과 나는 더 이상 회개할 필요가 없다라고 생각하는 것은 다른 것입니다 회개한 자를 용서하시는 하나님의 용서를 깊이 확신하는 것은 더 이상 회개할 필요가 없다는 것이 아니죠. 우리는 여전히 전생에 걸쳐서 매 순간 회개해야 하는 죄인들이기 때문이죠. 두 번째 우리의 사람은 하나님의 말씀 그리고 우리 안에 있는 양심 그리고 성령의 감동을 통해 끊임없이 회개의 명령과 권고를 하시는 그 음성을 거부하고 역행하여 계속 죄를 짓는 사람들 성경에서는 이러한 사람들을 가리켜 그 마음이 금강석과 같이 단단해졌다 예언서에서 말씀하고 또 신약에서 보면 그 양심이 화인맞았다라고 말씀하는 것이죠 회개가 어려운 것입니다 빛이 부족해서 어둠 가운데 죄를 짓는 것과 환한 빛 가운데 빛을 역행하여 죄를 짓는 것은 차원이 다른 것입니다. 그래서 마틴 루터가 종교개혁의 시작을 바로 예수님께서 공생회를 시작하시면서 제일 먼저 하신 말씀, 마태복음 4장 17절의 말씀으로 시작한 겁니다. 바로 그 말씀을 같이 한번 읽어볼까요? 마태복음 4장 17절 시작 그때부터 예수께서 말씀을 전파하기 시작하셨습니다. 회개하라, 하늘나라가 가까이 왔다. 회개하라! 이것이 예수님께서 공생회를 시작하시며 제일 처음 하신 말씀입니다. 회개해야 된 이유가 무엇입니까? 하나님 나라가 왔기 때문입니다. 아담, 이래로 아담 안에서 태어난 모든 인류는 다 하나님 나라 밖에서 태어납니다. 하나님의 역사의 목적은 이 모든 이들을 하나님 나라 안으로 다시 들어오게 하는 것입니다. 이 땅에 있는 모든 질병, 재난, 아픔, 갈등 모든 문제의 원인은 우리 모두가 다이 하나님 나라 밖에서 태어났기 때문입니다. 하나님께서는 하나님 나라 밖에 있는 인간들을 내가 눈감아 줄 테니 그냥 들어오라고 말씀하지 않습니다. 왜냐하면 하나님은 공의로우신 분이기에 하나님의 공의로우신 판단 앞에서 회개하지 않으면 그 나라로 들어올 수가 없는 겁니다. 하나님은 그 나라를 준비하셨습니다 그러나 그 조건은 회계입니다 우리에게 은혜로 모든 것을 준비하셨고 그 나라에 들어올 수 있도록 허락해 주셨는데 그 나라에 들어오는 유일한 조건은 우리에게 있어서는 회계입니다 만일 회계하면 그 나라에 들어올 수 있고 회계하지 않고 그 하나님 나라 밖에 있으면 멸망하는 것입니다 그 영원한 하나님의 나라 안으로 들어가지 않으면 우리에게 남아있는 것은 멸망입니다. 그래서 누가 보음 13장 5절에 예수님께서 말씀하십니다. 너희도 회개하지 않으면 모두 멸망할 것이다. 회개하면 생명을 얻고 회개하지 않으면 멸망할 것이다. 그러나 이 하나님께서 우리를 하나님의 나라로 받아주시는 조건은 우리의 회개이지만 근거는 아닙니다. 이 차이를 잘 우리가 이해하죠 하나님께서 우리를 용서하시고 받아주시는 것은 우리의 회개가 근거가 아니라 그리스도의 십자가의 죽음이죠 그 죽음을 우리가 믿음으로 받아들일 때 하나님께서 우리를 의롭다 하시죠 그래서 우리는 믿음으로 의롭다 하는 것입니다 그런데 왜회개야 하나님 나라에 들어갈 수 있다고 말합니까? 그것은 어떤 관계가 있는 것일까요? 믿기만 하면 된다고 말했는데 왜 회개해야 된다고 말합니까? 그 때로 우리가 복음을 전할 때 회개 없는 믿음을 전함으로써 사람들에게 올바른 복음을 전하지 않을 때가 있는 것이죠. 회개 없는 믿음으로 구원받는다는 것은 거짓 복음입니다. 어쩌면 회개를 말하지 않고 믿기만 하면 됩니다. 받아들이기만 하면 됩니다라고 말하는 것은 복음에 대한 오해를 가져다 주는 거죠. 구원 없는 참된 믿음은 참된 회개가 반드시 있습니다. 이것은 반드시 함께 동반되어 있습니다. 뗄 수가 없습니다. 회개 한 영혼은 곧 믿는 영혼입니다. 믿는 영혼은 곧 회개한 영혼입니다. 믿음은 그리스도 구세주이신 그리스도를 의지하는 것이고 회개는 그 믿음으로 죄를 떠나는 것입니다. 그래서 이것은 연결되어 있는 것이고 동전의 앞뒷면과 같은 것이죠. 그래서 회개와 믿음은 항상 동시적으로 존재합니다. 그런데 논리적인 순서로 보면 믿음이 앞서요 그냥 그 믿음이 회계를 이끌어오는 것이기 때문이죠 우리가 어두운 방이 있다고 생각해 보세요 그 어두운 방에 들어가기 서 촛불을 켰다고 생각해 보세요 그러면 그 어두운 방 안에 있을 때는 초가 먼저 들어옵니까 빛이 먼저 들어옵니까 빛이 먼저 들어오죠 그러나 그 빛이 먼저 있다고 말할 수 있습니까 초가 있기 때문에 촛불이 있기 때문에 빛이 있는 거죠 그처럼. 참된 믿음의 역사가 임했기 때문에 회계의 역사가 따라오는 거예요 그러나 우리에게는 이 회계의 역사가 먼저 일어날 수 있는 거예요 그래서 믿음을 무엇인지 정의할 수 없는 채로 참된 믿음, 새 생명을 주는 믿음의 역사가 임했을 때 회계의 역사가 터져나오는 것이죠 그러면서 참된 믿음을 깨달아가는 거예요 그 빛이 들어오는 것을 추적해보니 아 뒤에 촛불이 다가오고 있었기 때문이구나 참된 회개는 그리스도의 십자가의 복음으로 인해 주어진 특별한 은혜입니다. 특별한 은혜입니다. 이 회개와 믿음 둘다 은혜입니다. 믿음도 우리 스스로 만들어낼 수 없어요. 구원 얻는 믿음 하나님의 선물입니다. 회개도 하나님의 선물입니다. 우리에게 회개하라고 명하실 수 있는 근거는 하나님의 나라가 임했기 때문이다 그것은 우리가 회개할 수 있는 능력과 길을 능력을 다 우리에게 베풀어 주시는 거예요 그 일을 행하시기 위해서 성령님이 오신 거죠 회개의 시작은 성령님께서 하시는 거예요 그리고 하나님의 말씀을 통로로 사용하시는 거예요 이 성령과 말씀이 우리 안에 회개를 일으키는 겁니다 하나님의 말씀은 에레미야서를 보면 망치와 같고 불과 같다 그랬어요. 왜 망치와 불로 비유했을까 우리 안에 있는 이 죄악이 너무나 굳어져 있어서 단단한 돌과 같아서 망치로 깨부수지 않으면 안 되기 때문에 또한 우리 안에 있는 더러운 죄와 허물들이 우리 안에 쌓여있기에 불로 태우지 않으면 소멸되지 않기에 망치처럼 불처럼 하나님의 말씀을 통하여 우리를 성령께서 회개케 하시는 거예요. 영적인 수술이죠. 이것 또한 하나님의 은혜입니다. 하나님의 나라가 임했다고 했을 때 그것은 내 스스로의 노력으로 찾아서 얻으라는 말씀이 아니라 예수 그리스도의 십자가에서 나타난 그 하나님의 은혜를 믿음으로 바라볼 때그 하나님의 약속과 말씀을 귀 기울여 들을 때 놀랍게도 성령께서 말씀을 통하여 우리에게 참된 회계를 일으키기 시작한다는 것 이것 또한 하나님의 특별한 은행인 것입니다. 오늘 본문 에스겔 3장 3장 16절의 말씀은 회개에 대한 아주 중요한 하나님의 말씀입니다. 회개를 명하시고 요청하시는 하나님의 자비로우신 음성이죠. 지난 7주 동안 우리는 일곱 가지 큰 죄에 대하여 살펴보았습니다. 앞으로 7주 동안 이 죄에 대한 참된 회개를 우리가 어떻게 할 것인가에 대한 말씀을 나누고자 합니다 참된 회개에 대한 이 시리즈 말씀을 들으며 우리가 회개에 관하여 듣는 시간들이 아니라 참된 회개가 우리 안에 일어나고 체험되는 과정들이 되기를 추원합니다 에스겔 33장 11절의 말씀을 오늘은 개역, 개정 번역으로 함께 읽어보겠습니다 시작 너는 그들에게 말하라 주 여와의 말씀이니라 나의 삶을 두고 맹세하노니 나는 악인이 죽는 것을 기뻐하지 아니하고 악인이 그의 길에서 돌이켜떠나 사는 것을 기뻐하노라. 이스라엘 족속아 돌이키고 돌이키라. 너희 악한 길에서 떠나 어찌 죽고자 하느냐 하셨다 하라. 오늘 본문을 개정으로 다시 읽은 이유는 우리말에는 이 돌이키라는 말씀이 한 번만 돼 있어서 좀 아쉬운 번역이라서 개정 번역에 돌이키고 돌이키라 원문에 찾아보니까 두 번이 맞는 거예요 그래서 이것은 개정 번역으로 해야 되겠다 읽었는 겁니다 돌이키고 돌이키라 한 번만 말씀하신 것이 아니라 두번 이렇게 돌이키고 돌이키라 히브레어 슈브 돌이키라 슈브 슈브 회개를 요청하시는 이 하나님의 간절한 음성 이것이 바로 성경의 가장 중요한 메시지 중에 하나입니다 이 말씀 속에 회개의 중요한 원리들이 진리들이 요약되어 있습니다 첫 번째 진리는 악인은 반드시 회개해야 합니다 그렇지 않으면 죽는다는 것이 하나님의 법입니다 너무나 당연한 것이죠 악인이 회개하지 않으면 죽는다? 너무나 뻔해 보이는 말씀 아닙니까? 그것을 사실이라고 인정하는 것은 너무나 쉬운 일입니다 문제는 그것이 나와 무슨 상관이 있느냐라고 생각되는 거예요. 악인은 반드시 회개해야죠. 그렇지 않으면 죽죠. 근데 문제는 나는 악인인가 라는 문제죠. 여러분 자신은 자신을 악인이라고 생각합니까? 여러분 명함에 악인, 암흑에 이렇게 쓸수 있습니까? 죄인과 악인이라는 게 어감이 좀 달라 보이죠. 세상에서 악인 그러면 감옥에 갔다가 마땅하고 사람들한테 손가락이 당해서 마땅한 일을 한사람 악인이라 그러지만 그래도 나 같은 사람을 악인이라고 하기에는 좀 합당하지 않은 것처럼 보일 수도 있습니다. 사도 바울이 로마서 7장에서 뭐라고 뵙겠습니까 로마서는 비교적 사도 바울의 원숙한 때에 기록된 로마 성도들을 향한 복음의 내용을 전달한 건 아닙니다. 로마서가 없었더라면, 갈라디아서가 없었더라면, 에베소, 빌립보서, 골로새서가 없었더라면, 사도바울의 서신이 없었더라면, 우리가 어떻게 복음의 진리를 깨달을 수가 있었겠습니까? 신학의 3분의 2를 기록하는데 통로가 되었던 사도바울, 그 십자가와 부활의 진리 삼위일체 하나님의 놀라운 비밀을 성령의 감동을 받아 기록한 사도바울이 아니라면. 어떻게 우리가 그 삼위일체 하나님의 구원계획을 알수 있으며 십자가 부활의 진리를 깨달을 수 있었겠습니까? 사도바울이 그러네 로마서 7장에서 뭐라고 말합니까? 선을 행하기 원하는 내 안에 악이 함께 있다 그 악의 실체에 대하여 괴로워하며 자신을 악인이라고 소개하지 않습니까? 사도바울이 자신을 소개하는 소개를 서신서 연대기 순으로 추적해보면, 초기에는 자신을 뭐라고 소개하냐면, 그리스도의 사도된 바울이다. 이렇게 강조해요. 그것은 나도 사도다. 그런 거예요. 왜 아, 하도 주변 사람들이 너가 무슨 사도냐, 예수님 믿는 사람들 핍박하고 잡아 가두고 그랬던 사람이 갑자기 어느 날 나타나서 사도라고 주장하니 우리 못 믿겠다. 그러니까, 바울이 항상 편지를 쓰면서 그리스도 예수 안에서 사도됐나 바울은? 사도됐나 바울 그래서 저는 어릴 때는 바울만 사도인 줄 알았어요 왜냐하면 바울 부를 때 항상 사도바울 사도바울 그러잖아요 근데 베드로 부를 때 그냥 베드로라 그러지 사도베드로 사도베로 안 그러잖아요 그런데 베드로도 사도요 요한도 사도인데 바울만 사도바울 사도바울 그러니까 우리가 바울의 전략에 넘어간 거예요 환전히 <웃음> 설득된 거예요 아, 바울은 확실히 사도다 초기에는 자신의 사도권을 항상 인사말 했어요 그런데 후반기로 갈수록 자신이 이렇게 표현합니다 만삭되어 나지 못한 나이도 덜 떨어져서 났다 그렇게 자신을 표현할 정도예요 그 다음에 더 후반기로 가면 뭐라고 말합니까 죄인 중에 괴수다 자신의 명함에 당신의 전직은 뭡니까 죄인 중에 괴수입니다 자신의 악을 보는 거예요 여러분이 점점 거룩해진다는 게 뭘까요? 점점 자신 안에 악을 더 발견하는 거예요 점점 거룩해질수록 자신 안에 있는 악의 실체를 점점 깊이 깨닫는 겁니다 점점 거룩해진다는 것은 점점 회개하는 영이 충만하다는 거예요 점점 회개가 필요 없는 사람이 되어가고 있는 것이 아니라 점점 더 자주 더 많이 더 깊이 회개하는 영혼이 되어가고 있다는 것이 더 거룩해졌다는 거예요 믿음이 깊다는 게 뭡니까? 그리스도를 더 깊이 신뢰한다는 게 뭡니까? 그리스도를 더 깊이 견고하게 붙잡지 않으면 나는 악에 치우쳐 떨어져갈 뿐이라는 그 간절함과 절박함을 더 절실히 느낀다는 것이 믿음이 깊다는 거예요 교회 안에 회계학교 이렇게 아마 클라스가 양육과정이 열리면 어떤 분이 참여하겠습니까? 예수는 처음 믿는 분들에게 그거 꼭 가야 됩니다. 저는 회계했으니까 당신은 꼭 가야 되는데 나는 갈 필요가 없다 생각한다면 그것이 바로 마틴 루터가 95개조 방방문의 일개첫 번째 조항을 바로 회계를 쓴 이유가 바로 거기입니다. 회계란 모든 신자들의 전체의 삶 속에서 항상 있어야 하는 삶이다 우리 믿음 생활이 깊어질수록 회개는 예수님 처음 믿을 때 통과 의뢰로 지나갔기에 회개가 나와 상관없는 것이 아니라 믿음의 연조가 깊어질수록 더 깊은, 더 진실한, 더 참된 회개의 영이 살아있는 우리 모두가 되기를 추원합니다 왜냐하면 우리 모두가 악인이기 때문입니다 우리 안에는 무서운 악이 있습니다. 여러분, 우리가 왜더 깊은 기도로 나가지 않습니까? 상황이 시간 없어서 무엇인가 우리의 삶이 기도하지 못하게 만드는 것이 아닙니다. 우리를 기도하지 못하게 하는 것은 우리 안에 있는 악이 가로막는 거예요. 우리가 약하기 때문에 기도하지 않는 것이 아니에요. 악하기 때문에 기도하지 않는 거예요. 우리 안에 는 하나님의 은혜의 깊은 차원으로 들어가지 못하게 하는 악이 우리를 가로하고 있어요. 왜 말씀 앞에 더 가까이 나가지 못하게 하죠? 회개할까 봐. 우리 안에 있는 악은 우리를 떠나기 싫으니까 우리가 회개할까 봐 말씀 앞에 가까이 나가지 못하게 해요. 더 깊은 기도로 나가지 못하게 해요. 은혜 받을 만한 집회는 꼭 빠지게 만들어요. 어떤 이유를 들었어든지 그 이유가 뭘까요? 내 안에 있는 악이 나를 떠나기 싫어서 계속 내 안에 머무르려고 우리가 회개할까 봐 우리를 속이는 거예요 그렇게까지 안 살아도 된다 우리 안에 있는 악의 실체를 우리가 깨달은다면 그래서 때로 우리가 많은 사람들 앞에 손가락질 받고 악인으로 취급받고 때로는 버려지는 사람들이 진짜 하나님의 은혜 속에 더깊이 빨리 들어가잖아요. 예수님 당시에도 석이근과 바리새인들이 예수님을 비난하고 주인들과 함께 식사한다고 비방했던 이유가 바로 그것 아니겠습니까? 우리 안에 있는 악의 실체를 깨닫고 항상 회개하는 우리들이 되지 않으면 우리도 멸망당하는 거예요. 이 나라 민족 안에 있는 악을 회귀하는 것이 우선입니다 이 나라 민족의 회복은 회귀로부터 시작이 된다고 믿습니다 두 번째 진리는 이 말씀 속에 나타난 두 번째 진리는 악인이 거짓 없이 철저히 회귀하면 살 것이다 라는 것이 하나님의 법입니다 너무나 당연해 보이는 진리죠 그러나 깊이 묵상하면 이 진리 안에 복음이 담겨 있습니다 하나님께서는 우리가 회기를 통해 살수 있는 길을 마련해 주셨습니다. 하나님께서는 악에 빠져있는 인간을 그대로 멸망시키셔도 하나님은 의로우신 분이십니다. 하나님은 인간을 구원하실 의무가 없으신 분이에요. 왜? 하나님께서 주신 자유, 의지를 100% 자유의지를 스스로의 선택으로 택한 것이기에 그 선택대로 내버려 두어도 하나님은 불의한 분이 아닙니다. 인간이 어쩔 수 없어 죄를 범한 것이 아니기 때문에 스스로 택하여 죄를 범한 것이기 때문이죠 하나님은 인간의 멸망을 그대로 내버려 두어셔도 공의로우신 분입니다 인간이 회개하고 돌이키도록 역사실 아무런 의무도 없으신 분이에요 진정한 은혜는 무엇입니까? 베풀 의무가 없는 자가 받을 자격이 없는 자에게 주는 것이 은혜입니다 둘중 어느 한 조건도 합당하지 않아도 은혜가 되지 않아요 은혜가 은혜 되려면 베풀 의무가 없는 자가 받을 자격이 없는 자에게 주는 것이 은혜입니다 왜 하나님의 은혜입니까? 하나님은 우리에게 구원을 베풀만한 아무런 의무가 없는 분입니다 또한 우리는 구원을 요청할 만한 아무런 자격도 없는 자입니다 그러나 하나님은 인간을 구원하기를 원하셨습니다 왜? 하나님은 사랑이시기 때문입니다 사랑이신 하나님께서 우리의 구원을 위해 모든 것을 다 준비해 주셨습니다. 그것이 은혜라는 겁니다. 은혜라는 게 뭡니까? 모든 것이 다 준비되었기에 은혜라고 말하는 거예요. 그 은혜 앞에 우리 합당한 반응은 믿음입니다. 그 은혜를 믿음으로 받아들일 때 놀랍게도 그 은혜의 길을 받아들임과 동시에 우리는 죄악을 떠나는 회계 역사가 일어나는 거예요. 그러니까 믿음과 회개가 동시적으로 우리 안에 일어날 때 이것을 회심, 컨버전이라고 말하는 거예요 회심은 회개 플러스 믿음이에요 믿음과 회개가 동시적으로 일어날 때 참된 회심이 일어나게 되는 거죠 이 하나님의 구원의 문은 열려 있습니다 하나님은 어느 누구에게도 이제 너는 너무 늦었다 너희가 회개하더라도 받아줄 수가 없다고 말씀하지 않으십니다 인류의 종말이 오기 전에 그리스도께서 다시 오기 전은 은혜의 때입니다 구원받을 만한 때입니다 회개할 수 있는 기간이라는 거예요 지금 하나님의 인내의 때여 동시에 하나님의 구원의 때인 것은 우리가 회개하고 돌이키면 이 하나님의 은혜를 체험할 수 있는 시기라는 거죠 세 번째 진리는 하나님께서는 이렇게 악인이 회개할 때 그들이 죽음과 멸망을 피하는 것을 간절히 원하시며 기뻐하십니다 오늘 본문을 다시 읽으면 이렇게 됩니다 나의 삶을 두고 맹세하노니 나는 악인이 죽는 것을 기뻐하지 아니하고 악인이 그의 길에서 돌이켜 떠나 사는 것을 기뻐하노라 이스라엘 족소가 돌이키고 돌이키라 너희 악한 길에서 떠나라 어찌 죽고자 하느냐 기쁨이라는 단어를 두 번이나 썼습니다 하나님의 기쁨은 어디에 있습니까? 악인이 회귀하고 다시 사는 것입니다 하나님은 악인이 죽는 것을 기뻐하지 않는다고 말합니다 세상의 사람들은 자신도 악인이면서 악인이 벌받는 것을 좋아합니다. 잘했다고 말합니다. 그래야 된다고 말합니다. 그런데 하나님은 악인이 마땅히 받을 증거를 받고 죽는 것도 하나님은 기뻐하지 않으십니다. 슬퍼하십니다. 도리어 그 악인이 회개하고 돌아오는 것을 기뻐하십니다. 무엇을 우리가 기뻐하는지를 생각해 보십시오. 그 하나님의 기쁨은 어디에서 나오는 것입니까? 하나님은 악인이 회귀하기를 막연히 기다리는 것이 아니라 일하시며 기다립니다. 역사하시면서 기다립니다. 찾으시면서 기다립니다. 그것이 잃어버린 양한 마리를 찾으시는 목자의 마음이요. 잃어버린 드라크마를 찾는 여인의 마음입니다. 집을 나간 아들을 기다리는 아버지의 마음입니다. 그렇게 찾고 찾고 또 찾는 기다리고 기다리고 또 기다리는 그 마음이 결국 기쁨이 되는 거예요. 아인이회개하고 돌아오기를 기뻐하시는 그 하나님의 마음. 그 하나님의 기쁨은 그냥 혼자 기뻐하는 것이 아니에요. 그 기쁨을 잔치를 베풀며 아버지 집에 있는 모든 이들이 함께 기뻐하도록 축제를 베풀면서 기뻐하시는 기쁨이에요. 아기니 회개하고 돌아오는 것을 그토록 기뻐하시는 아버지. 그분이 바로 우리 하나님 아버지십니다. 나의 삶을 두고 맹세하면서 라고 말씀하시기까지 그렇게 간절히 외치시는 거예요. 이 하나님의 음성이 얼마나 간절하고, 얼마나 깊고, 얼마나 많이, 얼마나 애타게 외치십니까? 돌이키고, 돌이키라. 왜 죽고자 하느냐? 이 음성, 이 음성을 악에 빠진 이들이 듣고 그 음성에 반응할 때, 그 음성 자체가 하나님의 말씀이요. 그 음성은 천지를 창조하신 하나님의 창조의 능력이 있는 말씀이고 그 말씀은 우리를 구원하실 수 있는 능력의 말씀이기에 돌이키고 돌이키라 어찌 짓고자 하느냐이 음성을 듣고 우리의 영혼이 하나님께로 향할 때 놀랍게도 우리 안에는 회개의 영이 부어진다는 거예요. 돌이키고 돌이키라 어찌 죽고자 하는냐는 음성을 자기의 지로 차단하고 내가 돌이킬 것이 무엇이 있느냐라고 자기의 지로그 음성을 차단해버리면 우리 안에 아무런 일이 일어나지 않습니다 하나님께서 우리가 구원받은 놀라운 모든 것을 다은혜로 완벽하게 준비해 주셨지만 왜 그것이 우리에게 역사되지 않을까요? 이 음성을 거부하고 회개하지 않기 때문이에요 우리 인간의 힘으로는 회개가 불가능합니다 그러나 하나님의 전능하신 능력이 이 음성의 말씀을 통하여 우리에게 들려올 때, 그것이 우리가 회개할 수 있는 능력이 우리에게 부어지는 통로가 된다는 거예요. 돌이키고 돌이키라. 왜 죽고자 하느냐? 이 하나님의 음성을 우리의 마음으로 귀로 들을 때, 그 음성을 붙잡을 때, 성령님이 역사하시는 거예요. 이번 한 주간 많은 말씀을 잊어보지 않아, 기억하지 않아도, 이한 음성만을 기억하고 한주 동안 기도해 보십시오. 돌이키고 돌이키라 어찌 죽고자 하느냐. 내가 있는 악에서 속히 떠나라. 각자 그 악이 다 다를 겁니다. 사람마다 다를 겁니다. 나이마다, 문화마다, 직책마다 다 다를 겁니다. 그러나 분명한 것은 성령님께서 이 음성을 듣는 자들에게 자신이 빠져있는 악이 무엇인지를 깨닫게 하실 거예요. 그 악으로부터 돌이키라는 거예요. 그러면 살 것이다. 하나님의 이 음성을 믿음으로 반응한 자에게 하나님은 놀랍게도 회개의 능력을 부어주십니다. 그리고 우리는 그리스도의 십자가 앞에 나아가 믿음으로 의롭게 되고 그리고 이 회개를 끊임없이 순간순간 계속할 때 놀랍게도 우리 안에는 거룩한 성령의 능력이 부어지는 것이죠. 회개란 우리의 결심이 아니에요. 우리의 결단도 아닙니다 이 살아계신 하나님의 음성에 우리가 믿음으로 반응할 때 우리에게 부어주시는 하나님의 선물입니다 그래서 회개는 어쩔 수 없이 하는 게 아닙니다 무서워서 하는 것도 아닙니다 우리에게 주어진 영원한 하나님의 나라 구원의 은청 앞에 내가 있는 이 죄의 아 가운데 있는 것보다 비교할 수 없는 너무나 좋고 아름다운 축복의 나라로 기꺼이 들어가는 거예요 새 옷이 주어져 있으면 더러운 옷 집착하지 않습니다. 더러운 옷을 입고 집에 가면 깨끗한 옷으로 갈아입는데 아쉬워합니까? 이 더러운 옷을 내가 꼭 벗어야 하나? 아쉬워합니까? 더러운 옷을 벗을 때는 기꺼이 즐겁게 벗는 거예요. 우리에게 새 옷이 준비되었 사람들이 더러운 옷을 벗지 않는 이유는 새 옷이 준비되었다는 것을 믿지 않기 때문이에요. 우리에게. 더디 혀질 영원한 새 옷이 더러워진 옛 옷을 기꺼이 벗고 새 옷을 갈아입는 우리 모두가 되기를 축원합니다 그러나 그것은 한순간이 아니라 날마다 날마다 우리의 전생에 걸친 회개의 삶이라는 것을 우리가 기억할 수 있게 되기를 바랍니다. 이 시간 합심하여 함께 기도합니다. 이 시간 회개의 영을 우리에게 부어주시옵소서 회개가 나와 상관없다고 생각했던 명복상의 그리스도인으로 살아갔던 것을 용서하여 주시옵소서 오래전 한번 회개의 눈물을 흘린 것으로 만족하며 자위하며 안전하다가 생각했던 나의 교만을 용서하여 주시옵소서 어느 순간 내 마음속에 나 삶속에 독초처럼 자라오른 이 끔찍한 악들을 제거하기를 원합니다 내 힘과 능력으로는 제거할 수 없사오니 오직 십자가의 은혜로 덮어 주시옵소서 성령의 능력으로 고쳐 주시옵소서 십자가의 보혈로 씻어 주시옵소서 내 안에 있는 악에서 떠나 돌이켜 하나님께로 나가기를 원합니다 성령님 내 안에 임하여 주시옵소서 함께 회개하며 함께 기도합니다 살아계신 성령님 이 아침에 주님의 말씀을 듣고 주의 음성을 듣고 반응하는 모든 성도들에게 희게 영을 부어주셔서 잃어버렸던 눈물을 회복하게 하여 주시며 끊임없이 회개하는 심령으로 살아가게 되기를 원합니다 돌이키고 돌이키라 어찌 죽고자 하느냐 외치시는 하나님의 음성을 믿음으로 받습니다 우리의 귀에 우리의 양심을 통해 우리의 모든 상황을 통해 때로 고난을 통해 아픔을 통해 이 시대의 역사의 위기를 통해 우리를 부르시는 이 하나님의 음성 앞에 믿음으로 반응하기를 원합니다 회개로 나가게 되기를 원합니다 참된 회개의 영이 우리 가운데 터져나가게 되기를 원합니다 주여 죄악과 더불어 죄를 즐기며 악에 편승하여 악을 의지하여 살아갔던 모든 죄악들이 떠나가는 역사가 일어나게 하여 주시옵소서 참된 거룩의 영이 임하며 성결의 능력이 임하며 참된 십자가의 능력이 임하며 우리 가운데 믿음의 능력이 나타나는 역사가 일어나게 하여 주시옵소서 이 나라 민족이 한국교회가 다시 회복되게 하여 주시옵소서 거룩하신 하나님 우리 모두가 악인임을 고백합니다 악을 의지하며 살았음을 고백합니다 악을 즐기며 살았음을 고백합니다 악에 편승하여 살았음을 고백하오니 용서하여 주시옵소서 주여 내 안에 회개의 눈물이 말랐음을 용서하여 주시옵소서 내가 죄인임을 깨닫지 못하며 값없이 울었다 된 축복을 만홀히 여기며 십자가의 은혜를 나의 공로로 착각하며 악인으로 살아왔던 저희들을 용서하여 주시옵소서 다시금 참된 회개의 영이 우리 가운데 임하기를 원합니다 끊임없이 매일 매일 매순간 회개한 영혼으로 살게 하여 주시옵소서 믿음의 능력이 나타나며 하나님의 역사에 통로가 되는 저희들이 되게 하여 주시옵소서 믿음의 교만을 용서하여 주시옵소서 우리의 모든 봉사에 이나에, 이나에 스스로를 높이 올렸던 의로운 자기 의의를 회개하오니 용서하여 주시옵소서 믿음 생활을 한다 하면서 자신을 경건하다 생각하며 회개의 마음을 잃어버렸던 저희들 내 안에 있는 무서운 악과 타협하며 살았던 모든 죄악을 용서하여 주시옵시고 거룩한 성령에 임재하심으로 다시금 온전한 회개로 참된 회개로 하나님 앞에 나아가는 저희들이 되게 하여 주시고 우리의 회개를 통해 이 나라 민족이 다시 살게 하여 주시옵소서 한 주간 살아가며 돌이키고 돌이키라 어찌 죽고자 하느냐는 하나님의 음성을 듣고 순종하여. 참된회개의한 주간이 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.